0: Enemigo oculto Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hay cosas que es mejor no saber La vida puede parecer justa para algunos, pero para muchos injusta Algunos no queremos ser parte de lo que se consideran especiales Otros quieren más poder y ser considerados extraordinarios Algunos simplemente no quieren nada y otros lo quieren todo ¿Cuál es tu mayor deseo? Esa era la pregunta que hacía a los demás para poder entenderlos. Para cuando me di cuenta ya estaba cumpliendo los deseos de los demás y eso no era un problema. El verdadero problema es que yo no podía cumplir mi propio deseo y quitarme al teente que llevaba cargando conmigo. Yo simplemente era un peón y nada más. Quizás no estoy siendo claro con este punto... Y es que hablar de alguien que está poseído no es nada fácil. Menos cuando no tiene las características de una persona que es controlada por un demonio. Y todo parece ser sumamente normal. Más bien parecería que fuera una persona común y corriente. Rara vez hay alguna manifestación. No hay alteración en la conducta, el comer, beber, dormir. Todo transcurre como si fuera una persona normal. Todo esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, si alguien se salía de control es más fácil echarle la culpa a un supuesto alter ego. Decir que estaba loco, pero nunca daba indicios de una posesión. Se podría decir que era la máscara perfecta y que nadie se daría cuenta de ello. De hecho, en un principio era imperceptible también para mí. Si bien no recuerdo cuándo fue que ocurrió la posesión, tengo una ligera idea. Mas no quiero adelantarme a este punto. Por lo cual voy a empezar a relatar cómo se fueron desarrollando los hechos. Desde niño tuve este tipo de señales. Cuando algún compañero de la escuela se metía conmigo o me hacía algún daño, lo siguiente era como una especie de maldición para ellos. Todos terminaban pagando de alguna manera, aunque yo ni siquiera quería que les pasara algo. Con el paso del tiempo todos se fueron dando cuenta también de que yo tenía alguna especie de protección. Y esto los generaba un poco de miedo. Recuerdo un hecho en particular. En aquel tiempo uno de los niños de la escuela de esos que siempre andan acompañados de otros niños iguales. Siempre golpeando al más débil, abusando de su poder y de su supuesto poder. Este chico tenía un problema conmigo. Digo conmigo porque yo ni siquiera me metía con él. Las constantes burlas agresión en el él y su grupito de amigos derivó en una pelea por demás injusta. El líder de ese grupito me golpeaba mientras los demás me sostenían de los brazos y piernas para que no pudiera defenderme. Acepté mi derrota pensando que eso calmaría un poco las cosas y dejarían de molestarme. Al final no volví a ver a ese niño en la escuela. Con el paso de la semana la ausencia de aquel niño era cada día más evidente rumores iban y venían por los pasillos de la institución hasta que un día el director mandó llamar a mi madre ese día en una junta solo con mi madre y la madre de aquel niño supimos que un día después de la golpiza el chico comenzó a tener una especie de visiones esta les causaba mucho terror tenía sueños lúcidos en los que me veía a mí haciéndole daño a él y a toda su familia se negaba a ir a la escuela por miedo de que yo le hiciera algo yo, el chico al que días antes había molido a golpes. Mi madre me defendió diciendo que la víctima había sido yo. Que había sido presa de una salvaje golpiza por parte de aquel chico y sus amigos. Y que la escuela no había hecho nada para detenerlos. El director terminó tirando las acusaciones en contra mía. Ya que no había ninguna evidencia de que yo estuviera molestando al chico. Y efectivamente no lo estaba haciendo. Algo más él estaba temorizando que el chico para que se alejara de mí. Así fui creciendo un poco con la seguridad de que los que se atrevían a meterse conmigo sufrían o pagaban de alguna manera. Aquello provocó en mí una actitud un tanto problemática. Siempre iba al frente ante cualquiera. Siempre también iba pasando por encima de los demás. Eso me llevó a tener fricciones con muchas personas e incluso algunos cometieron la osadía de amenazarme de muerte. Solamente para encontrarse ellos mismos con su propio final Ya era casi un adulto cuando tuvo un problema con un tipo de la calle Las cosas estaban muy calientes La recomendación siempre era no meterme con nadie en la calle Pues no sabíamos quién era Pero a mí no me importaba eso Yo solamente quería que nadie se metiera conmigo Aquel día un tipo chocó conmigo mientras caminaba por la calle Yo ofrecí disculpas más por educación que porque hubiera sido mi culpa pero el tipo no lo tomó para nada bien. No cesemos de palabras y de empujones, el tipo se levantó la camisa y dejó ver un arma en la cintura escondida en su pantalón. «Síguele de pendejo y aquí te muere el chamaco». Esas fueron las últimas palabras que dijo aquel tipo. Me quedé sumamente molesto viendo cómo él se subía a una motocicleta y se reía de mí. Yo solo pensaba en cuánto quería ver que algo le pasara a esta basura. El tipo arrancó la moto y se incorporó en la avenida. Ese día había muy poco tráfico y nadie se atravesó en su camino. Pero si de la nada el tipo perdió el control de la motocicleta. El taso aceleró tanto que se fue al tampar de lleno contra un muro. Dejando la moto totalmente destruida y al tipo sin vida de manera instantánea. Aquel hecho me impactó y fue la primera vez que lo había visto frente a mis ojos. Sabía que yo lo había provocado con solamente desearlo, pero también sabía que era algo más lo que yo tenía, era el poder para hacerlo y en cierto modo eso me aterraba. Todo eso fue parte de mi vida y ya me había acostumbrado. Sabía que cualquiera que me hiciera daño iba a terminar sufriendo. Lo único que me preocupaba era saber que me iba a pedir a cambio lo que fuera que estaba haciendo eso por mí. Oh, si en algún momento iba a tomar posesión total de mí, yo dejaría de mandar en mi cuerpo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Un punto donde me dolió mucho fue una discusión que tuve con uno de mis hermanos mayores. El alcohol nos llevó a tener una discusión y él me reclamaba cosas que yo no tenía que ver. Me dejé llevar por la calentura del momento, nos empujamos y de la nada mi hermano me pegó tres bofetadas frente a todos. Yo me sentí humillado y algunos reían y otros se sorprendieron. Ver sus caras provocó en mí mucha ira principalmente porque él estaba una mujer que yo estaba pretendiendo. Le devolví un golpe con todas mis fuerzas derribándole. mi otro hermano se fue sobre mí y me derribó. Una vez soltando en el suelo el otro me empezó a patearme. La gente pedía que se detuvieran pero ellos parecían que tenían ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Comencé a sentir como el odio invadía mi cuerpo y una fuerza sobrenatural se apoderó de mí. Me paré de allí y ellos dejaron de patearme solo se les notaba el miedo en la mirada. Pensé en golpearlos pero sabía que con la fuerza que tenía en ese momento podría incluso matarlos y me contuve. Mi hermano mayor salió de allí se subió a su camioneta y no lo volví a ver. Mientras él se iba un sobrino se acercó a mí y me dijo que su tío estaba muy borracho. En menos de un año la muerte le va a llegar a tu tío, le respondí. La noche del 14 de abril del 2014 yo estaba esperando la luna de sangre. Esa noche se fue la luz en toda la ciudad e irónicamente estaba viendo la película del exorcista. Realmente estaba muy ansioso por la luna de sangre. El momento cumbre de la luna llegó cuando todo estaba en una completa oscuridad. Pude ver cómo la luz tomaba ese color rojizo por el cual toma su nombre. De inmediato mi actitud comenzó a cambiar. Empecé a sentir una sensación de ira en todo mi cuerpo y no podía controlarlo. Salí de la casa y me incliné para escribir un montón de símbolos sobre la tierra. Mi sobrina salió detrás de mí y se me quedó observando cuando me alumbraba con una linterna. ¿Qué es lo que estás haciendo, tío? Me preguntó. Yo no sabía qué responderle porque realmente no entendía tampoco. No sabía qué era lo que me estaba pasando y entonces le respondí. Tal como le dije a tu hermano, tu tío va a morir pronto. Mi sobrina sabía de qué hablaba y ella se asustó mucho y quiso volver a la casa. La tomé de la mano y le dije que ya consciente de que no era yo quien él estaba hablando. Si le dices a alguien, la siguiente vas a ser tú. Días después en el funeral de mi hermano vino a mi familia a llorar. Vino a mis sobrinos como me tenía miedo. Ni siquiera pudo celebrar su cumpleaños que eran pocos días. Nunca pudimos vernos de frente para pedirnos disculpas y olvidar aquella pelea. Simplemente fue uno más de los que sufrían por haberse enfrentado conmigo. Es increíble que el último recuerdo que tengo de mi hermano sean sus golpes y patadas, así como su cara de miedo cuando comenzó a defenderme. Comencé a obsesionarme con todo lo que me estaba pasando. Si esto seguía así en un futuro iba a terminar matando a toda mi familia por una simple discusión. Busqué respuestas donde no eran. Y pronto aquellas respuestas me encontraron a mí.